0: Nada, agradecerte por estar en esta entrevista junto a Fútbol y nada más y junto a Galerías Humboldt, que es nuestro partner aquí en, en, en estas producciones. Y quería empezar diciendo, eh, preguntándote cómo se está viviendo la cuarentena en Azerbaiyán, esta coyuntura que nos toca vivir, está muy difícil eh, en todo el mundo y particularmente cómo la estás viviendo allá, quería saber.
1: Eh, sí, sí, de hecho, bueno. Eh... Como ya he dicho en alguna otra entrevista, está mucho más, por lo que vemos, de acá está mucho más grave en, en Perú, me parece que está más fuerte la cosa. Acá en Azerbaiyán tenemos eh, 2.000, hasta un poco menos, pero igual estamos con todas las medidas, ¿no? De, de cuarentena, de, de, bueno, salir a comprar nomás, nosotros... También, bueno, yo estoy acá con mi, con mi novia, por eso digo nosotros nosotros también estamos con todas las medidas de, de la mascarilla y todas esas claro. cosas. Pero bueno, eh, nosotros en teoría empezábamos a entrenar por grupos esta semana. Uh-huh. Eh, acá se alargó la cuarentena hasta fines de mayo y se retrasó un poco eso también. Entonces bueno, es un poco difícil enterarme de, la, de todas las noticias acá por el idioma y todo, pero... Sí. Pero aparentemente está un poco más tranquilo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que al menos el ambiente ayude un poco a sobrellevar esta situación. Como tú dices acá, de hecho, el ambiente no ayuda tanto porque eh, hay mucho alarmismo, ¿no? Y mucha desinformación, pero, pero es bueno saber que tú estás bien, que tu novio está bien y que dentro de todo lo están sobrellevando de una manera adecuada. ¿Y cómo está tu familia acá? ¿Cómo están ellos?
1: Eh, bueno, allá están, bueno, mis papás y mi hermano con su familia están, mis papás son ya mayores, eh, así que están en la casa, igual salen a comprar nomás, pero lo justo. Pero lo bueno, sí, sí, lo justo, mi hermano también con, con mis sobrinas y tengo una hermana que, que vive en Madrid, que también está bastante complicado por allá.
0: Sí, sí, allá está un poco difícil.
1: Sí, sí, está bien difícil y, bueno, hablando con con ellos todos los días, dentro de todo, felizmente, todo bien, ¿no? Con salud, que es lo importante. Lo importante, sí. Perfecto, sí, sí, sí. perfecto, Álvaro. André.
2: Sí, Álvaro, este, en primer lugar te quería agradecer por darnos estos minutos de tu tiempo para poder absolver estas preguntas. Yo te quería preguntar acerca de tu actualidad en, en Azerbaiyán, ¿no? ¿Cómo se hizo ese primer contacto para que llegues a ese fútbol? Sí, el contacto con los, con los dirigentes municipal, fue con tu mismo representante si nos podrías contar un poco más de eso
1: Sí, bueno yo eh, estaba en, en Muni el año pasado la primera parte del año eh, y fue de hecho un poco loco todo porque yo me lesiono de la rodilla eh, a inicios de año como en marzo más o menos y tuve que pasar por una operación eh, estaba ya ya había vuelto en mayo, fines de mayo. Había jugado un par de partidos. Y, pero no había jugado mucho ese año. Y me aparece la, me, me llegaron dos opciones. Una para venir aquí. Y otra de, de España, de la tercera de España. De un equipo también eh, con un proyecto interesante y tal. Entonces me llegaron esas dos opciones. Eh, al final el, el, el Muni eh, primero no quería. Eh, no quería, quería plata y todo ese, ese tipo de temas ya que, que, que ya ven los clubes entre ellos y se cayó lo de España y estaba la de la de aquí y, y bueno analizándola ahí entre, entre los pros y los contras de hecho como saben eh, allá no se conoce casi nada de acá no entonces fue yo viendo, sí sí este viendo hay un poco de todo no solo del fútbol la ciudad y todo este bueno, decido eh, tomar la propuesta y, y venirme. Y ya para agosto ya fue que, que viajé, ¿no? Ya estaban por empezar la temporada aquí.
2: Sí, y ahora bien, tú me estás contando que eh, es una liga muy lejana, un país que la mayor gente de acá no la conoce. ¿Cuáles son las diferencias que tú puedes sacar entre el fútbol que tú has pasado por universitario, San Martín, eh, municipal, ya lo conoces este fútbol con el fútbol que recién estás hace desde el año pasado?
1: Sí, bueno, eh, acá sobre todo, si bien es un país lejano y tal es, es Europa, también es un país europeo, entonces el tema de la infraestructura, de las canchas, de de la organización en general es, es muy bueno, ¿no? Cosa que me parece que falta en el campeonato de Perú. Ahí en, el, en Perú se ven por ahí algunas canchas que, que son complicadas para jugar o el tema de la infraestructura, clubes, etcétera Es los problemas de siempre que hay allá. Entonces, por ese lado, muy, muy bien aquí y, y hablando, bueno, netamente del fútbol, este, por ahí es un poco más intenso que el fútbol de allá, hay más ritmo, pero, pero bueno, en Perú también se extraña, de hecho, un poco también el ambiente y, y el ambiente de los estadios, ¿no? Eso es eso es un, la fiesta que se arma a veces en partidos importantes y eso, eso es lo que no hay acá, digamos.
2: Y estás teniendo una regularidad importante en tu club, este, hasta antes de la para que por el tema del coronavirus, pero ¿qué tan importante es esa regularidad para el sueño de regresar otra vez a la selección peruana?
1: Sí, bueno, eh, de hecho contento con, con la regularidad que he tenido porque antes que nada, como les decía yo, yo pasé por, por dos lesiones el año pasado, entonces eh, de haber jugado mucho en Muni el 2018, la, la mayoría de partidos, el 2019 jugué creo que ocho partidos hasta mitad de año, era poco, entonces fue más que nada una apuesta, ¿no? La de venir acá y, y poder encontrar regularidad y todo eso. Felizmente se dio, eh, he podido jugar bastante. Y, y aparte de, de las metas que tú dices, de lo de la selección y eso, es es como un paso más para, para seguir creciendo, ¿no? Es la idea, la, mi idea era venir, jugar, eh, tener continuidad y, y bueno, eh, tratar de destacar en, en una liga que no sea la de la de mi país, ¿no?
0: Y definitivamente nos parece que los estás logrando y nos parece y nos llena de alegría que, que, que mantengas esta, esta regularidad con el objetivo de pronto volverte a ver con la casaquilla de la selección, ¿no? Brian. Dame un segundo que Brian, ah, y ahora sí. Álvaro, ¿qué
3: tal? Te saluda Brian Ramírez. Y bueno, eh, yo quería preguntarte acerca, quería retroceder un poco el tiempo y Quería preguntarte acerca de cómo es que se da la propuesta del Parma. ¿Cómo, cómo recuerdas eso, esos momentos antes de, de firmar por ese equipo italiano?
1: Eh, sí, sí, bueno, este hace unos años ya. este Bueno, fue fue en el 2003, 12, 12, 2012. 2012, eh, bueno, me toca eh, empezar jugando el año en la U y... Y también se dio que, que me convocaron a la selección para unos amistosos con, con Chile, eh, un par de amistosos que, que tuvimos. Eh, jugué los dos amistosos, ahí eh, me vieron, vinieron a verme vino a verme la gente del Parma. Eh, me acuerdo que, que perdimos los dos partidos, Chile tenía un equipazo, eran eh, todos los del lado de Chile, de San Paolo y tal. Pero bueno, eh, se interesaron en mí... Eh, y bueno, estuvieron de ahí, estuvieron en Lima unos días, eh, estuvieron en, en mi casa también con mis papás y se dio la propuesta. Ahí también tenía alguna otra propuesta que era, bueno, no tan importante como esa, pero, pero bueno, me decidí por, por, por la del Parma y, y me quedé hasta fin de año en la U y de ahí me tocó irme para allá, ¿no? Claro, claro, sí. Y bueno, eh, ahora también quisiera preguntarte acerca de
3: ese 17 de marzo del 2013, cuando debutas frente, nada más y nada menos que frente a la Roma, ¿cómo se sintió marcar a una leyenda como como Francesco Totti?
1: ¿Qué recuerdas eh, de ese Sí, sí, no me acordaba el día, el día exacto, gracias. este eh, No, la verdad, eh, muy bonito. De hecho, eh, totalmente inesperado, como han sido la mayoría de... De mis debuts en, en, en el fútbol, ¿no? Porque, porque, bueno, yo no me esperaba jugar que mi primer partido sea contra la Roma. O sea, uno de hecho se imagina que, que vas yendo de a poco, si por ahí debutas contra un equipo de, de menos nivel, pero me acuerdo que el equipo, bueno, no venía muy bien en los últimos partidos y, y que para ese partido el entrenador quiso hacer varios cambios. Eh, uno de esos fue incluirme a mí. Y, y bueno, me habló antes, me acuerdo, un día antes del partido, que tranquilo, que confianza, y ya el día del partido, de hecho, una, un momento, uno de los, de los momentos más bonitos de, de mi carrera, pues, ¿no? Por todo lo que, lo que viví ese día.
0: ¿Le escribiste a tu familia antes de, de, de salir al campo? Oiga, o sea, cuando te enteraste que ibas a jugar, al día siguiente le escribiste, por si acaso, mañana debuto contra la Roma de Totti, ¿con esa emoción lo viviste así?
1: Sí, yo soy un poco más eh, eh, reservado, que es de lo que se quejan siempre mis papás, porque porque no siempre voy como que ahí les digo, oh, y creo que ya sabía que iba a jugar, pero les dije como que, oh, papá, por si acaso pongan mi FPM mañana, ¿no? creo que creo que sí. de repente juego, les dije, ¿no? Este Y siempre les he dicho así, también en todos en todo mis debut les he dicho como que parece que juego, porque no me gusta ir como que a la segura, no, claro. no sé si pasa algo, no sé, entonces... Claro. Eh, pero les avisé, les avisé, lo vieron ahí, lo, lo grabaron, todo felices, felices.
0: Qué increíble, qué increíble exp- experiencia,
3: Luis Álvaro. ¿Qué tal? Un abrazo a la distancia, un gustazo poder hablar contigo. Bueno, te quería preguntar sobre los conocimientos que sientes que has adquirido en el fútbol europeo, en cómo te han ayudado como persona, como futbolista, si has aprendido algo en el aspecto táctico, en cómo manejar mejor el balón cubrir mejor tu posición, si sientes que te ha ayudado en eso, como profesional. Yo
1: creo que sí, mi, mi carrera en general me ha ayudado a, a, en varias facetas, ¿no? O sea, de hecho, no, no, no considero que, que soy el mismo cuando empecé, cuando empecé tenía algunas cosas, ahora, de hecho, uno va madurando y aprendiendo, el, el cuerpo también va cambiando y tal, entonces, eh, te vas como que modificando, siento que, que sí, la experiencia en Italia... Eh, me sirvió para aprender, era muy chico, tenía 20 años en esa etapa, entonces, de hecho, aprendí estando ahí, este, viendo cosas, estando en el día a día, eh, cosas que me sirvieron después y, y ahora también, en Perú también he aprendido muchas cosas, ahí he tenido muy buenos entrenadores, gracias a Dios, y acá también, acá también es un mundo diferente, se trabajan algunas cosas diferentes y... y y a mi edad sigo, sigo aprendiendo, la verdad.
3: Sí, bueno, bravazo. Y también has tenido un técnico enorme como lo ha sido Roberto Donadoni en Italia, ¿no? Que es un histórico en el AC Milan.
1: Sí, sí, la verdad que uno de los de los mejores entrenadores que, que he tenido, también siempre, siempre lo digo porque porque bueno, como todo técnico italiano, eh, era muy obsesivo, muy táctico, mm. muy entonces veía los problemas, las dificultades de cada jugador y, y la verdad que, que sí, te, es, es de los entrenadores que te ayudan como que a potenciarte, ¿no? Entonces entonces la verdad que el tiempo que estuve ahí eh, traté de, de aprender mucho de él, ¿no?
0: Puro
3: aparte
1: Sí, 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 olvídate, táctico, táctico y, y a defender, más en un equipo como como el nuestro, que era un equipo de mitad de tabla, digamos, este, hay que saber a veces aguantar y defender bien, ¿no?
3: Y aparte también tenía jugadores a tu costado que te podían ayudar, digamos Lucarelli, digamos Dorlan Pavón Lucarelli, sobre todo que es un histórico en el Parma, o también Graciano Pellé, ¿no? Que te ayudaron un montón, supongo, en, en tu estadía
1: por Parma. Sí, 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 sí. había mucha, mucho, muchos jugadores de buen nivel, Este, yo creo que entrenando todos los días con, con jugadores así también uno se potencia, o sea, te ayuda, te ayuda el nivel, el ritmo de los entrenamientos yo en esa época me acuerdo que, que, que aprendía bastante, yo ahí jugaba de, de volante, no, de volante interno entonces eh, aprendí bastante de del Pajarito Valdés, que era un chileno que jugaba ahí en la, en la volante y y estaba Marchioni también, el italiano.
3: Marchioni, claro, este, que después se fue la Fiorentina. A ah, Pajarito Valdez yo lo recuerdo bastante porque era un carnicero de aquellos que te metía la pata sin asco. Sí, ahí jugaba, era... pero,
1: pero, pero tenía bastante técnica también. Jugaba de seis, ah, no, pero era como, sí, un 10 Allá juegan, en Italia juegan como los 10 los terminan poniendo de seis, como para que armen el juego de atrás y eso. Entonces me gustaba mucho, mucho, mucho cómo jugaba él.
3: Buen dato ese. Yo te recuerdo bastante... Perdón interrumpo.
0: antes de continuar contigo, Luis, y pasar al tema de la selección, yo quería consultarle a a Álvaro rapidito. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles acá, al menos en en el país, hablo hablo de Perú, debido a la coyuntura, a la gente, a muchas personas le va a costar empezar de cero, porque algunos han perdido su trabajo, han perdido su negocio, han perdido mucho dinero, y le va a costar remar desde cero para poder eh, recuperarse económicamente eh, hablando y también profesionalmente. Yo quería preguntarte, eh, y me quiero salir un poco del esquema elaborado, ¿cuánto sacrificio a ti te costó llegar a primera división y debutar? Nosotros, eh, algunos aquí te conocemos desde el colegio, eh, desde decore hemos seguido tus pasos desde, desde muy pequeño, pero... Quería saber eso, ¿cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación le pusiste para cumplir tus objetivos y conectarlo con los sacrificios y el esfuerzo que le va a costar también ahora a la gente recuperarse, ¿no? Volver a cumplir su sueño, volver a armar su negocio. Entonces, cuéntanos un poco cómo los, los momentos no tan hermosos que han vivido, porque hemos hablado que has marcado a y que has jugado en Italia, que has debutado, que tienes continuidad ahorita en el CIDA, en el Azerbaiyán, pero ¿qué hay detrás ¿Qué hay detrás de esos de esos momentos de alegría, de esos, de esos momentos de felicidad, no?
1: Sí, bueno, de hecho eh, yo creo, alguna vez leí, no me acuerdo qué jugador, pero crack decía que, que en el fútbol se viven muchos más malos momentos que buenos. Y en verdad es así, o sea, hay temas de lesiones, temas de malos momentos, malas rachas y tal. A mí sí, o sea, mi historia eh, en particular también... No ha no sido fácil, o sea, me ha costado perseverancia, de hecho disciplina, perder un montón de cosas. Eh, estando acá me he perdido muchas cosas. Este, y a mí me pasó, bueno, con, justo con el tema de las lesiones. Yo en, cuando estaba en quinto de media, ahí en el, en el colegio, este, me lesioné dos veces. De, yo estaba en la U sub-18. Eh, o sea, ya el siguiente año me tocaba ir a reserva o a primera, ya estás en la etapa en la que das el salto, ¿no? Y ese año que fue el 2009, me acuerdo, me, me lesioné dos veces una fractura que tuve de, de irresponsable, verdad, porque me fue a jugar una pichanga en vacaciones y, y me, había un leñador ahí, me, me fracturé la tibia en una pichanga, estuve como seis meses parado, y de ahí volví, jugué un mes y me volví a lesionar la rodilla. Entonces fue un año como que, que ya dije, al año siguiente me costó más todo, pero pero bueno, cuando uno la tiene clara y, y sabes tu, tu objetivo y cuál y a dónde quieres llegar, entonces decidí recuperarme, entrenarme el doble y, y gracias a Dios eh, pude jugar reserva y, y que me suban a primer ese año y, y cumplir alguno de los objetivos, ¿no?
0: Y una última chiquita, en algún momento de este momento difícil, por ejemplo, que nos comentas de tu lesión en la rodilla, tu fractura pensaste, tambaleaste en la idea de decir, pucha metí la pata, tal vez me pueda ir mal, tal vez tenga que dejarlo dejar el fútbol me refiero, de dejar de perseguir ese sueño o siempre te mantuviste solo te levantaste y dijiste, ok este, no fue una buena decisión pero vamos, vamos adelante con todo
1: Mira, ahí no en el año en que tuve las lesiones no ahí estaba chico y quería y sabía y quería recuperarme no entiendo, o sea, poco no sabes mucho dices ya ah, una fractura te curas y, y ya juego no o sea olvídate pero en el 2011 que fue de hecho uno de los mi, el año de mi debut y todo el inicio de año fue complicado también porque yo venía do, del 2010 de entrenar con primera debía ser parte del equipo de primera y de jugar reserva todo el año entonces estaba ahí un pasito el 2011 mi categoría como que la 9-2 se queda un poco en el aire eh, le tocaba jugar reserva a la 9-3 y jugaban los más grandes que nosotros entonces en la primera parte del año no jugábamos los 9-2 entonces estábamos ahí en el limbo no jugábamos reserva nada y ahí me acuerdo que ese año me metía una, es más, en un momento ya que no jugábamos, no jugábamos, me metí a una academia a una universitaria dije, bueno, vamos a, por si acaso, ¿no? Nos vamos a probar también acá con los libros. Y, y, y justo de ahí vino lo de la Libertadores, que, que bueno, fue en junio y, y no fue como no fue, ¿no? Y ahí, bueno, ya re, se reimpulsó la carrera de, de varios de nosotros.
0: Bonita historia, no la conocíamos. Luis, ya no te interrumpo, Dale.
3: Dale, eh, mi última pregunta es En tu debut con la selección peruana ¿Cómo te sentiste al ser convocado por la selección peruana? Si bien era una selección que tomaba jugadores del medio local Pero es un partido con la selección peruana Y nada más y nada menos que en doble fecha contra Chile En Iquique y en Tacna, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí fue No sé si me puedes dar la razón ahí Primero en, 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 no, primero en Iquique, allá en Chile, sí Claro. Sí, 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 fue, sí, fue una primera. experiencia Muy bonita también De hecho yo era mi, mi Tenía meses jugando en primera recién y, uh-huh. y bueno, me acuerdo que un día Marcarian fue a vernos a un partido de práctica En pretemporada eh, Y ahí nos convoca Creo que de la U fuimos yo Y Toñito, me parece no, Si no se me escapa alguno más Galico, eh, creo que también fue Galiqueo también, sí, verdad uh-huh. Este Sí, yo concentré con Galique me acuerdo sí. Este, uh-huh. Y bueno y, y también iba como que, bueno, les el, el ser convocado, increíble, ¿no? Ya es, es, decía, ya, soy, voy a ser parte de este partido, buenísimo. Y justo hubo el tema también de, de la huelga de futbolistas que hubo ese año y de que algunos clubes ah. tuvieron problemas. Entonces, me acuerdo que iba a jugar Batón ese partido, y al final no lo convocan por este tema y, y, y me termina poniendo a mí, y termino jugando y también fue una experiencia, de hecho... Eh, muy buena, ¿no?
3: Claro, porque yo recuerdo en ese partido, el primer
1: partido en que te vi como interior
3: izquierdo, más como medio centro, ¿no? Y sí, el sí, segundo sí. partido en Tacna te ponen como lateral izquierdo. Sí, ahí jugué ya más, más tirado a la banda, sí. Ajá, más retrasado. Sí, y también has tenido un buen paso por la selección peruana. Yo te recuerdo en partidos como contra Nigeria, como contra Ecuador, que entraste en los últimos minutos, en amistosos con, contra Honduras, en rumbo al Mundial de, de, de Brasil contra Bolivia, en la altura. Has tenido buenos partidos, has tenido buena presencia. en
1: ¿sí? sí, sí, en el proceso de marcarían, Marcarian, la verdad que, que estuve, bueno, estuve gran parte del, del, del proceso. Eh, me tocó estar en varios partidos de, de esa eliminatoria. Eh, entré pocos la verdad, pero pero estuve en la nómina. Eh, y hasta que estuvo Bengochea, estuve en en algún amistoso más, así que sí, fue una buena buena etapa. Antes antes
0: de ir con Carlitos, quería consultarte rapidito, ¿en qué posición te sientes más cómodo? ¿Lateral izquierdo o medio
1: centro izquierdo? No, hoy en día ya lateral. ya. Sí, sí, ya tengo muchos años jugando ahí.
0: Buena bien, yo también te veo... Te veo mejor como lateral, Una opinión personal. Dale, Carlitos.
4: Ah, Hola, Álvaro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás, muchachos? Eh, Álvaro, yo sí siguiendo con la línea de la selección, justo Luis mencionaba algunos partidos importantes. De hecho, estuviste en dos partidos de la clasificatoria contra Bolivia allá en La Paz. Y me parece que contra Ecuador aquí en Lima alternaste también. Entonces, de hecho, eso me lleva a preguntarte un poco... eh, ¿Qué, qué, ¿Qué puedes resaltar de, de esa selección en la, que, en la cual tú participaste, estuviste, y con esta que ahora hemos visto la, la, la del profesor Gareca, ¿no?
1: Eh, bueno, esa selección la verdad que, que, que era, era muy buen equipo también, ¿no? O sea, habían grandes jugadores, eh, quizá faltó, no sé, un poco de lleg, llegarnos hasta una instancia que que bueno, que había que ganarle creo que a Uruguay, si no me acuerdo, bueno, ese partido que, 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 bueno, perdimos, y hubieron y muy buenos partidos también, o sea, hicimos buenos partidos, con Uruguay igual me acuerdo en Montevideo que, que perdemos, pero pero ahí 4-2 me parece, o sea, era un equipo que también te jugaba de, de igual a igual, pero bueno, lamentablemente no, no se dieron las cosas, el profe marcarían también, eh, un, un gran entrenador, eh, tenía asistencia al profe de Ingochea, imagínate, entonces, que todo lo que ha logrado ahora con Alianza, entonces, era un, un equipo y un comando técnico como para, para pelear, eh, al final, bueno, no se dieron las cosas, y ahora veo, bueno, el equipo, el equipo ha encontrado todo, en realidad, o sea, en realidad es de, es de admirar eh, todo lo que ha hecho el equipo de Areca, porque, porque ya... Hoy en día ya Perú es, es un rival de respeto y hemos pasado creo que eso esa barrera de los partidos importantes que a veces nos costaban y ahora, ahora nos, nos están yendo las cosas muy bien, ¿no? Excelente,
4: excelente, claro, de hecho hay mucho que resaltar de ambos procesos y, 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 más, y más que tú que fuiste parte de uno de ellos, ¿no? Eh, Y también quería preguntarte, ya a propósito de, de, bueno, ya tocando el tema de esta selección actual, de hecho hace menos de un año, no, un año más o menos, ya clasificamos al Mundial de Rusia 2018, ¿cómo lo viviste tú? No solamente como hincha, porque de hecho todos somos hinchas peruanos, pero también como jugador, eh, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue poder ver a a tu selección, Me, me imagino igual que a nosotros, por primera vez en un Mundial?
1: Sí, no, algo increíble por, por, también por cómo se dio todo, no, por el tema de las eliminatorias que en un momento estábamos parecía que ya no no había chance y se dio todo esto del tema de Bolivia, eh, volvimos y ahí eh, comenzamos a ganar, a ganar, entonces fue algo que pasó muy rápido y como dices como hincha eh, increíble, uno ya decía todos creo que los de nuestra generación decían pucha ya hasta ver a Perú en un mundial. Y lo, lo veíamos lejos, pues, ¿no? Por, por mil cosas que pasan, por cómo es nuestro fútbol también, el campeonato, hay muchos problemas. Pero, pero bueno, eh, algo increíble todo, la clasificación, el mundial, uno como jugador también dice, ¿no? O sea, pucha, ¿cómo quisiera estar allá? Qué, qué, qué suerte, pero la verdad que, que los que hicieron toda esta hazaña y toda esta eliminatoria. Eh, contento, conozco a muchos de los que estaban ahí, y y la verdad que muy contento por ellos, y feliz, ¿no? Feliz por el el Perú.
4: Qué bueno, qué bueno, y y, y, claro, obviamente también, de hecho compartiste con ahí algunos jugadores de la U, obviamente, eh, pero eh, también quería preguntarte algo, ¿no? De hecho, a raíz de de, de esta clasificación, se está, bueno, íbamos a empezar ahora en marzo la, la clasificatoria a Qatar, pero Pero igual en este proceso, que sabemos que es un proceso largo, yo quería preguntarte, y quizás suene a cliché, pero es una pregunta que hay que hacerla, eh, ¿te ves tú en Qatar? Sobre todo porque eh, sabemos que en esa esa banda izquierda, eh, en este momento, no tenemos muchas variantes, ¿no? Y y jugadores de buen pie como tú, eh, por ahí pueden
1: aportar al equipo, ¿no? Mira, de hecho, es una de las metas eh, que uno tiene siempre. Yo ahora... Hoy en día te diría que no es que, que tengo en mente a la selección siempre, o sea, no me vuelvo loco, digamos, por, por el tema de la selección, quiero ir paso a paso, estoy en, en otra liga, quiero hacer las cosas bien y que las cosas, todo cae por su propio peso en su momento, ¿no? Pero pero claro que sí, o sea, me, me gustaría en algún momento pasar por este proceso, por esta locura que es este esta selección de Gareca que... Que de hecho, estando ahí, te voy a sentir en una atmósfera increíble. este Y bueno, sí, o sea, igual quiero estar en, en, un, en cuando si llega a pasar eso, quiero estar en un buen momento mío, con continuidad, con regularidad, para tratar de, de, de estar ahí, sí. no solo por estar, ¿no? sino para, para sumar también. ¿Por ahí en este tiempo ha habido un, un llamado de, de un tigre
4: por ahí o todavía...? Ha estado tras tus pasos, ha, has tenido. Me, recuerdo leer un artículo en un periódico, ah, mencionabas que incluso hasta antes de partir a, a tu club donde estás ahora en, en Europa, sí hubo un cierto contacto, ¿no? Pero cómo ha estado eso? Podrías comentarnos.
1: Sí, mira, la verdad que tuve eh, un contacto el año pasado. Me acuerdo que después por un partido con Alianza, eh, Moni Alianza, inicios de año. Eh, tuve contacto con, con Ñol, Ñol me, se comunicó conmigo, yo lo conozco a Ñol de la 1 ¿no? de, de cuando me entrenó ahí, okay. eh, entonces me comunicó, me preguntó cómo estaba, eh, me dijo que bueno, que, que ahí estaba mirando el medio local y todo ese tipo de cosas, justo a la semana siguiente, para mi buena suerte, me lesiono, y, y como les contaba, ese año me, me, me lesioné dos veces y y ya se enfrió un poco la cosa. Entonces, eh, fuera de ese contacto que he tenido con Ñol, después no, no me he comunicado.
0: Correcto, correcto, Álvaro.
5: ¿Diego? Ya va a llegar, Alvarito, ese comunicado, ¿eh? Mucha paciencia nomás. Diego, mi hermano. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alvarito? Bueno, saber de ti, bueno hablar contigo. Yo quiero, sí, retroceder un poquito más. Ya lo, ya lo habías mencionado un poco. Vamos a, a junio del 2011... Te quiero preguntar justamente por toda experiencia que fue la Libertadores ese año. Hay dos momentos ahí que me gustaría me gustaría saber tu percepción. El primero es ese clásico que se jugó con Alianza. Partido lleno, con una gran cantidad de hinchas. Eh, anotas uno de los, de los goles. ¿Qué sentiste? Creo que era la primera... No sé si era la primera vez que tú jugabas estadio lleno, más aún contra el clásico rival. ¿Cómo se dieron las cosas en ese
1: partido? Sí, sí, como dices, bueno... Eh me había tocado jugar algún clásico o alianza reserva que juegas más o menos con la gente mitad de estadio con la gente que va llegando y eso no me había tocado estar con un estadio así Esa era prácticamente la, la primera vez eh, pero bueno fue espectacular era o sea, se vivía como que como si estuviéramos jugando un una alianza de primera división ¿no? o sea todo el ambiente era con las dos hinchadas que ahora bueno ya es poco complicado, así que era con el Alianza en Sur y todo lo demás de la U. Eh, y bueno, el partido también increíble, ¿no? Este, por cómo se dio, por todo lo que se hablaba, era la, la Copa era en ese momento el centro de, de atención, porque no había más campeonatos, no había este, otra competencia. Y, y bueno, sí, la semifinal y la final fueron increíbles por por todos, ¿no? las dos se definieron por penales, recontra emotivas, y, y bueno, este una experiencia muy buena para esa edad. Y sobre todo,
5: ahora que, que lo mencionas, la final, ¿no? Minuto 23, le hacen una falta a Polito, el, el árbitro Guadén cobra cobra tiro libre, y se ve un muchacho ahí, el número 19, que cruza la cancha para ejecutar el tiro libre, ¿Y cómo son las cosas? Yo estaba mirando el, el partido con mi papá, oye, Alvarito, mira, Alvarito, y metes el gol. ¿Qué sensaciones al momento de, de anotar ese gol en la final? de la Copa Libertadores, para nada menos, ¿no?
1: Sí, sí, una locura también, sí. He vuelto, justo ahora que con el tema de la cuarentena y que hace, hace poco, bueno, ahora eh, recuerdan todos como que varios partidos importantes, y eso el otro día me vi el resumen después de tiempo, Y y es, y sí, es un momento de hecho loco, ¿no? Yo me acuerdo que, que bueno, antes de ese partido yo había estado practicando justo el día anterior, tiros libres, justo en ese espacio, en ese lugar. Y justo da que, bueno, sí, la falta es en ese sitio. Eh, Tomé, bueno, pateé y se dio también fue con un poco de de colaboración, de un defensa ahí, creo. Este. Pero sí, un momento increíble, ¿no? no, 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 no te puedo explicar lo que lo que se sintió. Eh, y, y bueno, todo lo del campeonato, ¿no? Éramos, creo que éramos los, los menos favoritos de, de los últimos cuatro que quedamos. Y en base a, a bueno a lo que es la huya y al empuje y a, y, a, y a matarnos en la cancha, se, se dio lo del título, ¿no? en nuestra cancha Fue, de hecho, algo increíble. Sí, todos todos lo gozamos ese día. Fue,
5: fue en verdad, una una gran experiencia. Para seguir hablando de la U, tú tuviste la la oportunidad de enfrentarte a la U, ya sea en Munio, ya sea en en, en la San Martín. ¿Qué sensaciones de de jugar contra el que fue tu club de menores, club en el que debutas? eh, ¿Cómo se siente? Me imagino que son sentimientos
1: encontrados. Sí, sí, es raro, es raro, es raro. Eh, me acuerdo, sí, el primer partido que jugué contra la U fue con San Martín en el 2016. Y, y fue raro, ¿no? Raro. Más en, en el monumental, ¿no? Porque, bueno, decir al, al, al camerín que está al otro lado es este salir y que toda la gente esté este, eh, en tu contra, digamos, este. Es raro, pero pero bueno, ya me ha tocado jugar varias veces, eh, yo muchas veces he dicho que, que soy hincha de la U, entonces siempre le deseo lo mejor, pero pero ahí uno quiere ganar por sus objetivos y, y bueno, había que, que entregarse nomás al máximo. Se cae de madura la pregunta, entonces, ¿volverías a la U? Este, de hecho me gustaría, me gustaría porque, bueno, yo, eh, mi primera etapa en la U fue buena, la segunda no fue buena por por varias razones, entonces, de hecho me gustaría en algún momento, pero de hecho lo importante, como dije hace un rato también, eh, si es que en algún momento tuviera la posibilidad de volver, me gustaría volver estando bien, ¿no? estando bien físicamente, jugando con continuidad y todo que fue un poco lo que me lo que no tuve la, la, la segunda vez que volví y, y que me costó, entonces hoy en día ya me gustaría, si es que tengo la posibilidad, hacerlo así, ¿no?
0: Estamos seguros que en algún momento te vamos a volver a ver con la crema, querido amigo.
6: Mirko, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Álvaro. Álvaro. Álvaro, para preguntarte justo lo que comentas sobre el, tu etapa en la U, etapa en la U 2011-2012 y etapa en la U 2014-2015, ¿con qué etapa te quedas? ¿En qué etapa, a pesar de que fueron muy distintas, con cuál te quedas con un mayor aprendizaje?
1: Bueno, son de hecho dos caras de la moneda, las dos etapas. La del 2011-2012 fue, fue increíble, de hecho porque todo se dio muy rápido. Eh, fue lo del tema de la Libertadores, ahí nomás me tocó debutar. Eh, debuté haciendo gol en, en Sudamericana, de ahí, bueno, el año siguiente jugué bastante. este Y la segunda etapa fue todo lo contrario, me lesioné como dos veces, no tuve la continuidad, la regularidad, todo ese tipo de cosas. Pero en cuestión de aprendizaje, eh, te diría que, que las dos, las dos me, me sirvieron porque porque de la segunda también me ayudó a levantarme y a, y a poner bien mis, mis objetivos, a ver qué era lo que más necesitaba, porque yo, yo en el 2016 tenía la opción de quedarme en la U todavía, pero decidí eh, irme a San Martín, sabía que en San Martín iba a estar Chemo, que me había pedido y que probablemente iba a encontrar regularidad y todo eso, y, y fue así, gracias a Dios, entonces... Las dos me, me sirvieron, la verdad. Entiendo, entiendo. Ahora,
6: yendo un poco al inicio completamente de tu carrera y analizando todo lo que es, todo lo que implica para que un jugador llegue a primera división y logre debutar, porque muchos chicos pueden llegar hasta la reserva y de ahí pueden desaparecer. Mm. ¿Qué crees tú que se debe mejorar hoy en día en el tema de menores? Para pensar en que los jugadores ten, lleguen a, a primera un poco más jóvenes y que también el tema de la exportación de jugadores peruanos sea más constante, ¿no? Porque nosotros tenemos, somos un país que ten, tendemos a altas y bajas, ¿no? Hay temporadas donde tenemos muchos extranjeros, y hay temporadas donde la, se reduce y, y retornan muchos a Perú, y luego de ahí tienen otra vez una, 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 una nueva salida. ¿Qué crees que se debería mejorar desde las inferiores para poder tener una constancia en,
1: en el tema, no? Mira, yo creo que, yo te hablo desde, desde mi caso particular, yo creo que, que, pero hay que tratar de que a los 16, 17 años el jugador ya esté listo para, para poder jugar en primera y esté listo para, para ser profesional, ¿no? O sea... Eh, creo que ese es el gran problema en Perú, que uno llega a primera vez no estando listo, y y te lo digo también porque fue algo que me pasó a mí, yo que me etapas muy rápido, quizá, o sea, el el debut hasta que salí y todo, y tuve jugadores de Uruguay, de Argentina, de Brasil, y ellos a los 16, 17 se van y no regresan más eh, hasta el final de su carrera. En Perú es, es común, a no ser por eh, contados que, que salgas, vuelvas salgas, vuelvas entonces creo que eso hay que trabajar eso, algo más de repente mental también
6: claro ¿qué le dejas a los, qué le dejas a los chicos eh, a esto a estos jóvenes de, de entre los 10 y 15 años que tienen la pasión en el de, por el fútbol, de querer llegar a, a ser un jugador profesional ¿qué, qué mensaje le dejarías que
1: ¿qué le dirías que,
6: que, hace, que debes hacer y qué no debes hacer?
1: Lo que debes hacer es, es creo que, que, bueno, lo que te dicen todos los que los que juegan y, y las buenas personas, ¿no? Que tienes que enfocarte, ser perseverante, disciplinado, porque yo, o sea, de, de mi categoría, de uh-huh. mi edad, he visto tantos jugadores que, que yo decía, este va a ser, o sea... Olvídate, este este 10 va a jugar donde quiera y, y no llegaron. Por, por Y lo único que te queda es, es pensar en que no llegó por por disciplina, porque se miró hacia otro lado o tal. Entonces, yo creo que ese es el, el consejo que les puedo dar y, y lo que no deben hacer es eso, ¿no? O sea, desviarse o no querer entrenar o ese tipo de cosas que, que al final, en verdad, que se está perjudicando eres tú mismo.
0: Claro. Sí. Álvaro, te quiero agradecer por, por tu tiempo. por. Yo sabemos que ya son más de las 11 de la noche ahorita allá en Astrabayán. Te Quiero agradecer por tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros a nombre de todo el equipo, a nombre de Galerías Humboldt. Eh, vamos a seguir eh, siguiendo de cerca tu desempeño en el CIRA y estamos seguros que dentro de algún tiempo, como tú dices, todo caerá bajo por su propio peso y te vamos a, a, a ver vistiendo la camiseta de la blanquirroja. Eh, más pronto que tarde Antes de despedirnos Álvaro eh, Quería quería pedirte por favor Si nos, si le puedes mandar un saludo Para la gente de Galerías Humboldt Y de Fútbol y nada más Para que nos sigan en, en, en nuestras redes sociales no
1: Sí, claro eh, Bueno, un saludo a la gente de Galerías Fútbol, de Galerías Humboldt, Humboldt. Humboldt y, de, y a la gente de Fútbol Y nada más eh, por, por bueno por este momento por la entrevista que ha estado muy buena de hecho con, con amigos y, y bueno les deseo lo mejor que lo sigan en redes sociales y ahí voy a estar también de, de seguidor viendo todas las novedades dale
0: álvaro entonces dentro de pronto esperamos conversar nuevamente contigo ¿eh? no, no te nos corras
1: No, no aquí estamos aquí estamos sobre todo ahorita este cuando quiera cuando quiera
4: perfecto álvaro muchísimas gracias no sé...